0: Gestão de qualidade e processos. Olá. Bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. O título é Planejamento Estratégico na Negociação. É a primeira parte do case. Sou o professor José Roberto Barçotti baulinho E no podcast de hoje, vimos abranger várias técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os envolvidos. No Ruby Visual 2, foi destacado a importância do planejamento estratégico de vendas como técnica efetiva na proposição do valor. Essa questão da proposição de valor é bem interessante porque nós já falamos né, no material didático, no, 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 no visual, enfim, sobre essa importância do planejamento estratégico. Aqui a gente vai trabalhar mais com casos, casos práticos. Vamos falar de alguns casos, inclusive é, um caso que é real, só que é adaptado, e um caso que, é, é, que, se, que se segue a bibliografia. né? Então são dois casos: um real adaptado e um caso que nós seguimos a bibliografia é, indicada. Então vamos lá. No Robin Visual 2 foi destacada a importância do planejamento estratégico e essa questão do valor. Toda boa negociação, parte de todos os envolvidos estejam satisfeitos com o resultado final. É muito importante isso, né? É muito importante essa visão que alguns anos, alguns autores de Harvard e autores gerais, trabalharam com essa questão do que a gente, dessa terminologia em inglês, win-win, né? O ganha-ganha. É, hoje a gente não usa o ganha-ganha. É mais sofisticado isso, né? Não, é, é, é aumentar o valor, maximizar o valor, não dividir o bolo, mas aumentar o bolo. Então é, é essa a questão do valor, né? Essa questão de agregar valor. Meu intento, então, é estabelecer um aprendizado técnico no imaginário. Eu uso muito essa palavra imaginário. Por que imaginário? Porque são formas de eu pensar, formas de eu pensar e criar alternativas que podem, numa situação real, se aproximarem da realidade. E essas técnicas do imaginário, essa técnica do imaginário, ela, ela é importante porque você criando esse processo na cabeça, esse exercício de situações, o que pode acontecer antes mesmo de acontecer, te dá uma coraça, te dá uma proteção para que na hora da negociação fique mais difícil te pegarem desprevenido. Mesmo que apareça Situações que você não se programou, que você não conhecia. Situações inesperadas. Não tem problema. O exercício mental cria chaves de resposta que a gente nem imagina. É é, é simples, é uma comparação simples. Quando você presta um vestibular, um concurso público... O que, que os professores e os tutores falam? Não é só você estudar teoria, é fazer exercícios. E quanto mais você faz exercícios, mais você fica com um dispositivo automático de resolver até exercícios que você não conhecia, porque a tua cabeça tá, ela já está funcionando, ela está no automático. Então, é, é, essa relação com o planejamento estratégico é, é, é muito parecida Quanto mais eu trabalho meu raciocínio em situações hipotéticas, mais eu posso obter sucesso numa negociação. Não quer dizer, como eu já tinha falado antes, nas nossas gravações, em todo o material, que apareçam situações novas Mas essas situações novas, fazendo um paralelo com os próprios, no no próprio vestibular, quando a a pessoa treinou tanto exercício, simulou tanto exercício no estudo, e depois ele foi para o vestibular e aparece uma fórmula diferente, alguma coisa diferente, no automático ele consegue, muitas vezes, se sair improvisando. Então é no treinamento dessas simulações que se cria... Mecanismos para um improviso também, isso é muito importante. Então é importante a gente aprender a mapear todas as circunstâncias que envolvem o vendedor e o comprador por simulação. É o mapeamento que a gente chama, eu vou repetir muitas vezes essa expressão, mapear o espaço da negociação. Mapear o espaço da negociação. Outro ponto considerado é que essa técnica prevê tanto situações simples como complexas. É é importante isso. né? Às vezes você fala, poxa, os exemplos podem ser mais sofisticados, os exemplos podem ser mais simples, mas é como eu dei aquele exemplo no visual da laranja. né? São exemplos simples, mas que a gente pode remeter para um exemplo mais complexo. Do simples, dá embasamento para o complexo. É aquela mesma forma... De um paralelo aí de pegar um exercício simples e fazendo, fazendo, fazendo e depois chegar no exercício mais complexo. Então pensar comprar em um supermercado ou vender um carro ou adquirir um grupo empresarial são negociações que têm um grau de complexidade diferente. É aí que está a questão. O tempo gasto no mapeamento e avaliação de variáveis e ações programadas é o que se distingue, quer dizer, o tempo gasto, a análise das variáveis, a interpretação das variáveis, etc. Então, é isso que faz a coisa acontecer. É isso que diferencia a complexidade. Nesse momento, nós vamos falar de uma situação real, adaptada, como eu já falei anteriormente. O primeiro case... É o deslocamento de uma operação supermercadista da parte superior do prédio para o subsolo em vista da ampliação do prédio para a construção de um shopping center. Envolve a negociação entre proprietário e inquilino. Então a gente precisa ir com calma aí. É uma situação que é adaptada e que precisa ser prestada atenção. Muita atenção nessa situação, muita atenção. Vamos identificar o cenário. O cenário, ou os cenários, no plural, são uma galeria comercial pequena, que tem inquilinos, e um supermercado de grande porte, quase um hipermercado nesse espaço. E a questão da negociação é esse hipermercado que atrapalha a expansão desse espaço para um shopping center. Então existe um empreendedor, uma pessoa que faz a locação para essas pessoas da galeria comercial e para o supermercado desses espaços. E a negociação chave aqui para a expansão e a construção de um shopping, é justamente o supermercado ou o hipermercado. Hipermercado, quando a gente fala hipermercado, é quando existe uma quantidade de checkouts outs maior, maiores. Para quem é do ramo, entende isso. Né? O hipermercado tem caixas de registradores, mais caixas de registradores do que o supermercado. Aí, nesse caso, podemos até é, definir um supermercado grande ou hipermercado. O hipermercado é o problema, os ocupa o maior espaço. Então, a gente tem que entender que tanto o hipermercado como a galeria são os inquilinos. E que o proprietário é o locador. Então, os inquilinos são os locatários e o proprietário é o locador. Empresa quer expandir a área. O locador entende que pode aumentar seus rendimentos de aluguel. Essa aqui é a questão. Aqui está a chave do negócio. Quer aumentar os rendimentos. E para ele aumentar os rendimentos, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir ao shopping. Ele vê através de estudos. E a questão do shopping é fundamental para ele. Então aí está a chave. Como foi feita a transferência do supermercado para uma área menor, nobre, sem gerar nitígeno? Então a questão é aí, né? Como entender isso, né? Como foi feita? Ocorreu, né? Porque é, o fato é: ocorreu a transferência do hipermercado, ou supermercado grande, para uma área menos nobre, mas. Precisa-se evitar o litígio. O que é um litígio? O litígio, justamente, é uma ação judicial, alguma coisa que vai para uma ação. Então, esse locador, através de seus colaboradores, negociadores, ele quer evitar isso, que seja fácil, etc. e tal. Só que ele não sabe como partir dele essa situação. E aí, por coincidência ou não, o locatário marca uma primeira reunião com o, com o locador e aí começa a conversa. Os próprios colaboradores do hipermercado marcam a reunião para falar de problemas cotidianos no prédio e como o locador pode ajudar a resolver. Isso é muito comum numa locação. Pode ser que para as pessoas leigas que não conhecem as locações empresariais, locações de de shopping centers e locações de de imóveis de grande valor de locação, não saibam que muitas vezes o locador tem responsabilidade ou mesmo por por receber um valor muito alto, ele ajuda em fazer alguns reparos, algumas manutenções. Então a intenção dessa reunião aparentemente é isso. O locador aceita a reunião pois é uma oportunidade para, para falarmos na ideia de um, de um empreendimento, né? de um novo empreendimento um local, e um deslocamento do grande supermercado, do hipermercado, para a área menos nobre. Essa área, quando a gente fala área menos nobre, que aparentemente parece que é uma área menos nobre, mas depois, no contexto e na narrativa, nós vamos perceber que ela não é uma área menos nobre. A conversa dura uma hora nessa primeira vez. O locador, ou seja, o executivo do locador, representante do locador, vai para o escritório do locatário, que é a rede de supermercados e que está em questão esse hipermercado. E é importante saber os atores. né? São sete colaboradores que representam o hipermercado, sete colaboradores, e dois colaboradores que representam o locador. É. Desses sete colaboradores, é um representante que começa a falar e que na realidade é o um líder na, na argumentação e na conversa. Ele explica as necessidades de manutenção do prédio. Em contrapartida, em dos representantes do locador, houve e espera a oportunidade de falar do deslocamento do hipermercado para outra área. É óbvio que o representante do locador está aflito, né? Porque olha que missão difícil, né? Conversar com o locatário para transferi-lo para uma área diferente daquela que ele está acostumado. E explicar que é uma expansão. E que nessa expansão, Eles pensam em construir um shopping. É bem difícil essa situação. No final da reunião, depois de se conversar sobre todas as necessidades do locatário, um dos colaboradores do supermercado, com muito tato e diplomacia, fala que o espaço que utilizam hoje está ocioso. Opa! Oportunidade. Ou seja, em resumo, eles pedem uma série de manutenções, é, de arcar com os custos de manutenção, o locatário, mas ele também tem uma intenção, uma intenção escondida que agora ele deixa claro, que ele acha que aquela área está muito grande para eles. Isso vem atalhar para o locador, porque ele foi lá justamente para tentar fazer ele ser transferido para uma outra área, o hipermercado, o supermercado grande. E o próprio locatário, no final da reunião, dá essa oportunidade. O representante do locador foi muito astuto, porque ele ficou esperando, esperando, mas ele nunca achou que que iriam ter esse, colocar esse assunto em pauta. E foi colocado pela sorte dele, ele teve sorte. O locador enxerga a oportunidade para justamente falar do deslocamento. Pede uma nova reunião para preparar um estudo em relação às alternativas desse deslocamento eles estão em sete, ele está em dois, ele não vai de cara falar sobre isso, principalmente falar de uma outra área que provavelmente não é a área que o locatário quer. Então ele vai preparar um estudo. E ele deixa a essência dessa conversa para a próxima reunião. Mas mesmo assim vamos entender o final da primeira reunião. O locador sai radiante com essa oportunidade, short pois achava que se partisse dele, o hipermercado não iria querer deslocar sua operação para outra área. Óbvio. Né? O locador ainda estiga, nessa primeira reunião, como eles visualizam a redução de espaço. Quer dizer, ele pergunta, né ele quer ele quer entender como o locatário pensa nessa redução de espaço por causa da ociosidade. Os locatários querem continuar no mesmo espaço, mas reduzir a área. Problema, o locador quer essa área nobre para construir um shopping e quer deslocá-los para uma área que é um subsolo, no momento atual, ou seja, no momento atual é um subsolo. Mas com o planejamento e mostrando o projeto para os locatários, eles consigam entender e visualizar que o local proposto depois da finalização da construção o shopping, será adequado para eles. Então, é, é essa a questão que ele tem que propor. Segunda reunião. Os locadores trazem um estudo, o um projeto em 3D para visualização. Então, o, o locador vai para o seu escritório, para o seu QG, e ele prepara um estudo, um planejamento da situação, para que o locatário entenda e visualize esse deslocamento. Nessa segunda reunião já mudam os atores. Três colaboradores do hipermercado participam da reunião. Quatro colaboradores do locador participam da reunião. Por que quatro? Porque aumentou? Porque aí já tem a área de arquitetura, tem o comercial e tem o, o que faz a viabilidade econômico-financeira. Então ele já se prepara mais, já traz mais gente para confrontar e para explicar. Finalizam a reunião com os locatários pedindo uma nova reunião para a resposta, porque eles visualizam lá. Opa! Não é só redução de espaço para a direita ou para a esquerda, não. Eles vão tirar a gente daqui e vão passar para uma outra área, uma área que aparentemente parece ser um subsolo. Terceira reunião. Alguns colaboradores de áreas distintas do locatário e alguns colaboradores de área distintas do locador. Começa a reunir. Foi feita uma ata com vários pleitos dos locatários, caso houvesse interesse dos locadores em transferir. Então eles já já começam a estudar essa possibilidade de ir para essa parte diferente, né? que aí se muda a expressão, né? em vez de falar em subsolo, se fala em parte térrea, se usa essa estratégia que, de fato, depois que o shopping é construído, ela fica uma área terra, porque possibilita também uma entrada principal por essa área. Então, é, já começa a desenvolver as artas, né? Uma quarta reunião é necessária porque não é uma situação tão simples, é uma situação difícil. Alguns colaboradores dos locatários e alguns colaboradores dos locadores. E aí eles começam a traçar os pontos fundamentais da reunião baseada em arte. Isso é muito importante. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da. Arca. O locador assumiria o custo de transferência do locatário. O supermercado para essa área nova é muito justo. O supermercado iria manter a operação antiga em funcionamento até o shopping ficar pronto. O locador daria todo o suporte de segurança para os locadores do supermercado e clientes. É lógico, não pode fechar assim, né? Não pode fechar assim. Final do case. Então vejo algumas reuniões, muitos colaboradores de um lado e de um outro, é a pura negociação de algo que parece, num primeiro momento, impossível, e que começa a ser possível pela paciência de ambas as partes e pelo jogo e pelo planejamento. Jogo e planejamento. É um jogo. É um jogo. Aquilo que eu, falo, que eu falei anteriormente, né? Na, na parte teórica das aulas, né? É uma arena de negociação. É um tabuleiro de xadrez, de xadrez onde se movimentam as peças Final do case. O supermercado maximiza valor porque visualizou. Quer dizer, As pessoas no supermercado vão ter essa oportunidade de maximizar o valor porque visualizaram o potencial do fluxo de clientes com o novo shopping e naquele espaço que eles estão propondo. Pois poderiam aumentar consideravelmente seu faturamento. Óbvio, eles vão ganhar mais. Eles vão ganhar mais. Por que eles vão ganhar mais? Porque existe mais fluxo no shopping. No shopping center. Pode ter um fluxo, às vezes, em algumas situações, de 800 mil pessoas mês, 700 mil pessoas mês, depende do do shopping do porte dele, se ele é regional, se ele é de vizinhança, etc. O locador, mesmo arcando com as despesas de deslocamento e adaptação diária do supermercado, fez previsões altamente otimistas. Quanto mais locações de lojas, mais faturamento. Então vejam. As duas situações, passar o supermercado para uma área aparentemente menos nobre, que depois se visualizou que ia ser uma área nobre, não deixar dele funcionar mesmo com o andamento da construção do shopping, trabalhando com essa parte de segurança do trabalho, trabalhando com todo um procedimento lá que era possível fazer isso com o grupo de engenharia do locador, e o locador teria que investir, óbvio que ele partiu a ideia dele do investimento, do empreendimento novo, mas ao mesmo tempo ele sabia que quanto mais lojas ele teria naquela área, naquela área que estava sendo mal trabalhada, ele poderia é, usar essa expressão suar melhor ou ativa, aproveitar mais o espaço, espaço de estacionamento, aumentar pintar as lojinhas, enfim, tinha uma área muito grande e que estava sendo mal aproveitada, então o faturamento dele seria muito melhor. E ao mesmo tempo, o próprio próprio supermercado entendeu isso, visualizou, opa, mais fluxo de gente, mais faturamento, eu posso melhorar o meu patamar, melhorar a minha posição no ranking supermercadista com essa loja. Moral do 15. todos souberam maximizar valor em suas operações, visualizando a oportunidade e barganhando seus interesses. Quer dizer, se visualizou a oportunidade e se barganhou os interesses. Para essa ocorrência, souberam mapear o espaço da negociação. Volto a insistir no espaço da negociação, espaço da negociação. Espaço mapear o espaço da negociação. O segundo case é uma análise adaptada do estudo de caso do livro Acordos Quase Impossíveis. Como superar impasses e resolver conflitos sem usar dinheiro ou força do Deepak maior. Então aqui já é diferente. Aqui é um case elaborado um especialista chamado de Pac Malhotra, eu já comentei nisso em outros vídeos, mas veja, o Pac Malhotra é um especialista de Harvard e ele é, adaptou, lógico, adaptou um case mudando os nomes, provavelmente era um, um estudo é, que, que ocorreu, mas ele adaptou esses nomes e trocou é, as situações para proteger, né? mas é diferente é, daquele caso que foi um caso absolutamente real, mas adaptando as situações. Esse não, esse é um estudo né, que, como eu falei, provavelmente é real, mas que foi trocado alguns nomes, trocado algumas coisas. Então vamos lá. Os tópicos que serão expostos são aprender a mapear a situação. Já sabemos no primeiro caso, primeiro 15, diagnosticar o problema prognosticar de forma racional com base nas variáveis, procurar que as partes fiquem o mais satisfeitas possível com a resolução do caso. Então vamos começar o caso, nós não vamos terminar o caso aqui, nós vamos desenvolver um pouco o caso aqui. Quando eu falo em atores são justamente as, ah, os personagens que podem ser pessoas, mas que também podem ser empresas. Aqui se mistura. Existem personagens é, que o eu nomenclaturei como atores, que são, que é a empresa. E também tem um personagem específico, que é uma pessoa, que é um representante. Então vamos lá. É uma situação que trata com fabricante e varejista e um representante, então o varejista é o comprador, sediado nos Estados Unidos, o fabricante e fornecedor é um americano, sediado nos Estados Unidos, o produto dele é uma vestimenta, sangue é o nome do representante comercial, que neste momento ele não representa ninguém, ele só conhece o varejista. E um fabricante asiático, também nesse momento, não está no contexto. O contexto aqui é o varejista comprador, o fabricante dos Estados Unidos, que fornece para ele vestimenta a preços altos. Isso a gente sabe, que é um preço alto. Então vamos dar sequência. O varejista quer contratar um intermediário para negociar a compra de um tipo de tecido e tirar o fabricante americano. Então, vamos entender bem. O fabricante americano fornece para o varejista uma vestimenta. E o varejista está se sentindo lesado porque o preço do americano está muito alto. Então ele pensou num representante que pudesse representá-lo numa outra negociação, tirando o fabricante dos Estados Unidos e colocando um fabricante asiático que também produz essa vestimenta com preços mais competitivos. E aí é o Sun que é um estudante de Harvard. Uh, provavelmente provavelmente ele tem uma relação com o próprio autor, a gente não entende muito se é isso ou não, mas enfim, parece que é isso. Tem experiência em varejo nacionalmente e internacionalmente. É uma pessoa que conhece os mecanismos industriais, apesar de não conhecer o mercado asiático. Sam será o coordenador de compra e venda. O varejista busca uma melhor opção de fornecedor pois os americanos têm um preço muito alto, perfeitamente. Sam foi apresentado por uma empresa asiática que tem o mesmo produto, mas preço extremamente competitivo. Já falamos. Então vamos entender melhor. Essa repetição, essa técnica de repetição é mais para memorização nossa. O varejista deu aval para que o intermediário Sam substituísse o fornecedor americano. Qual é o problema? O problema é o seguinte: o Sam começou a fazer essa intermediação ele compra e venda, era só uma intermediação. Ele faz a intermediação, ele faz a ponte entre o varejista e a empresa asiática. E a empresa asiática fornece uh, a vestimenta. O Sam pode ganhar alguns milhões de dólares com essa operação. Acontece que A empresa americana, quando ela foi substituída, é óbvio que ela não gostou, porque ela perdeu venda. E a partir do momento que ela perdeu venda, ela se sentiu lesada. E a partir do momento que ela se sentiu lesada, houve um litígio e a alegação desse litígio pelos americanos, que houve violação de patente. No primeiro momento eles falam de violação de patente. E aí entra a questão, uma questão importante da gente pensar, né? Entra a questão, qual é o objetivo, né? Então uh, houve a violação de patente, o Sam tentou conversar, contratou advogados. Uh, não conseguiu muito, os advogados tentaram entrar em contato com o fornecedor americano, o Sam estava disposto a pagar até as custas processuais, mas a coisa foi andando de um jeito e os americanos acabaram ganhando a causa. E aí a coisa se complicou. Aí os advogados do Sam falaram para ele, olha, você tem três alternativas pagar, ou seja, indenizar o prejuízo, recorrer ou fazer um acordo extrajudicial. E a questão aqui era muito difícil né, de resolver. Então nós vamos ficar pensando, como resolver isso? Como resolver essa situação difícil? Qual a solução? E de identificar quem de fato sairá prejudicado desses quatro atores. E aí que está a questão, né? Puxa, como resolver esse problema? Um problema que envolve maximização de valor e manutenção de espaço, que envolve prejuízo para o sangue. E aí, nesse momento, é, se pensa: bom, mas é, será que o sangue é o maior prejudicado? Será que uh, quem de fato será prejudicado dos quatro autores é o próprio Sam? Mas se entende mesmo que ele é o maior prejudicado nessa situação. Por quê? Segundo o relato, o varejista não assinou o contrato de fornecimento. Quem assinou foi a empresa representante, no caso o Sam. Ó, oh, o varejista, aí, ele está recebendo o serviço do Sam. A gente pode fazer até uma, um paralelo aí, com uma empresa de terceirização, uma empresa que terceiriza serviços. Por que ela terceiriza serviços? Primeiro porque não é o principal dela e, segundo, por uma proteção jurídica. Se ela uh, terceiriza serviços e funcionários para fazer algumas coisas, se esses funcionários resolverem, é, por se, se sentirem prejudicados, acionar, a empresa terceirizada não vai atingir a empresa principal. Então, provavelmente, nesse caso, é muito parecido. né? Quer dizer, é, o varejista, ele recebe, mas quem tem o contrato de fornecimento é o SAM. Então, segundo o relato, o varejista não assinou o contrato do fornecedor. Então, quem assinou foi o SAM, portanto, o SAM está exposto. O fornecedor asiático, por estar em um outro continente, uma pessoa que tem um pouco de noção de mercado internacional, etc., sabe que tem, né, normalmente, é, num no, no outro país, num outro continente, regras comerciais diferentes. Ele não assinou nada. Quem assinou foi o Sam nessa intermediação. É mais difícil atingi-lo. Portanto, o Sam, por ser o representante legal, sofreria sozinho e diretamente silencio. Ele sofreria sozinho. E aí envolve os valores, porque o caso foi a julgamento, como eu tinha falado antes, e Sam foi condenado a pagar 2 milhões. E a gente percebe, né, quando a gente lê o texto, esse texto ele, ele vai ser melhor explicado no novo podcast, mas é, é, inclusive é, tem as páginas né, é, da, da bibliografia necessária para ler o, o caso inteiro, mas a gente percebe que ele tinha que pagar 2 milhões, mas ao mesmo tempo ele fez uma pequena operação antes de pagar os 2 milhões de, de alguns meses, e percebe-se que ele já tinha recebido uns 500 mil dólares. Né? Mas veja, 500 mil dólares ele recebeu nessa relação que ele fez rápida de alguns meses o asiático, até porque o fornecedor americano, quando percebeu a situação, já acionou e aí Chegou nessa situação, né? Então, é, é, é uma situação difícil de pensar, né? É uma situação que se você pensar, assim de uma forma bem objetiva, baseada nos advogados, baseado em todas essas informações, realmente ele não, não tem muito o que fazer. Ele perdeu e vai ter que pagar. Mas aí vem essa questão importante da maximização de valor que tem sido repetida, né? Ou seja, é uma visão da situação por uma outra ótica. Muitas vezes, essa visão da situação é você sair do problema, como se você fosse de fora do problema e fazer uma avaliação do problema de cima dele. Isso é muito comum em autores de negociação, né? William Uri, o Deepak Menemus, e outros autores, né? Eles falam, né? O Patton, eles falam, né? Que é bom você olhar de cima, né, Como se você tivesse é, vendo o todo. E a partir do momento que você enxerga aquele todo, você faz esquemas, ou seja, mapeando espaços negociais para ver pontos fracos e fortes e tentar identificar uma um, uma mudança, aproveitando alguns interesses subjacentes, que eu chamo, né? aquilo que eu falei do iceberg em alguns outros outros materiais. né? O iceberg é assim, você vê só a ponta, você não vê a situação lá embaixo. Mas na situação lá embaixo, que é um problema, pode ter oportunidades. E se você faz bem feito esse mapeamento do espaço, se você trabalha mesmo pontos fortes e fracos da, da minha parte, pontos fortes e fracos da outra parte... Como é que eu posso visualizar isso? Eu preciso ser parceiro de, de, de Eu preciso tentar tirar essa situação dos advogados que não está legal e achar alguma condição que seja bom para os dois. Você pode é, ter uma solução, às vezes, positiva. É óbvio que nem sempre a solução é positiva. Mas, veja, é importante entender que essas técnicas que nós passamos, com estudos de caso, com análises, né? É, de posição e interesse que foram dadas, com essa análise daquelas siglas, né, o batina, né, o preço é, mínimo e o preço máximo de fuga, a zona de acordo, tudo isso são técnicas que ajudam a gente minimizar a situação e tentar sair do imbrogue, né? Isso é muito importante a gente refletir, não achar que planejamento de vendas não é necessário. Muitas vezes, é, nós vamos pela emoção, nós vamos pela habilidade de argumentação, mas nós não preparamos bem a negociação. Não preparamos bem a negociação. Assista a resolução do 15 no próximo podcast. Até mais. Gestão de qualidade e processos